1: Oi, gente. Tudo bem? Aqui é o Guto. Esse é o 17º episódio do Tubocast. Conversamos com o proctologista Dr. Vinícius Lacerda, do Instagram, Dr. Vini Lacerda. Falamos um pouco sobre saúde anal e sobre dicas sobre os cuidados quando pensamos na prática do sexo anal. Espero que vocês gostem do episódio. Aproveitamos para lembrar que continuamos com a campanha de financiamento no site Apoias. Ela é muito importante podermos continuar com o projeto. Você pode nos ajudar com qualquer quantia. Se você quiser se apresentar...
0: Bom, é, meu nome é Vinícius, eu sou médico, é, minha especialidade eu sou cirurgião do aparelho digestivo, eu tô também como um né? É o médico que cuida aí da saúde do ânus, do reto e do intestino grosso, né? E eu tenho uma página no Instagram voltada pro público LGBT e a mais, né? E Twitter também. E eu escrevo na carta capital, numa coluna de saúde LGBT, tá?
1: Que legal. E, e aí eu, eu tento né, focar uns temas mais nesse assunto. É, eu vi que tem bastante, lá na Carta Capital, tem bastante reações, assim, às vezes umas pessoas meio, né. É, assim, sempre vai ter, né,
0: sempre vai ter o pessoal, porque quando, no meu Instagram, quem tá me seguindo, normalmente é o pessoal que é interessado, que é o pessoal mais tranquilo, né. Agora, quando Sim. você posta no Facebook da Carta Capital, que é uma revista jamais considerada mais de esquerda, né? É você tem muita reação, né? Então, é... só que mesmo o pessoal da esquerda, às vezes, é, é preconceituoso, é homofóbico, sabe?
1: Sim, Mas, claro. É
0: homofóbico, então, é... e aí acaba que a gente sai da bolha. E aí tem esses comentários bastante infelizes. Já tá acostumado já, né? Mas a gente um dia acabou fazendo reagindo aos comentários aí, porque tinha uns que eram muito absurdos, sabe?
1: Sim, é. É, eu, eu, tenho, eu tenho também... Tenho recebido uns comentários também um pouco estranhos, assim, por causa do podcast também.
0: É, então, é, infelizmente,
1: a gente tem que lidar com isso na internet. A gente, a gente tenta falar de temas, assim, variados, assim, política, cultura, mas também... Ter, é, Tocamos muito, muito em temas sexuais, assim, temos relacionados à sexualidade e tal. Sim, sim. E, e aí, de vez em quando, a gente é, recebemos, assim, umas coisas um pouco complicadas. É. Mas é, enfim, é o Brasil, né? Isso aí, sair da bolha. Então, é, então, e... talvez, talvez seja o problema da gente ficar na bolha também, um pouco, né? É. Ah, então, é. eu, a, gente... a gente gente chegando em quem precisa também, né, de certa forma. Sim, sim, é verdade. É. É verdade mesmo. É, eu, fi, é, eu fiz aqui um roteirinho, mas a gente vai seguindo assim, mais ou menos o roteiro, não precisa, a gente não precisa seguir, falar sobre tudo, né? Tá bom, como você é, acha melhor. Uma das perguntas, assim agora à tarde, chegou um monte de perguntas sobre Xuca. Ah, vamos lá. Explicando para o pessoal que não sabe o que é chuca, chuca é, é a lavagem que se faz é, antes da relação sexual anal. Isso. E aí o pessoal perguntando como que se faz uma chuca ideal, se existe temperatura e se existe também a quantidade de água ou se pode água também, perguntaram isso. E uma ah, coisa bom, que eu fiquei muito espantado, perguntaram se pode Listerine. Eu achei muito estranho, é. nunca tinha ouvido falar nisso.
0: É, teve um meme né, essa história do Listerine, né? Acho que foi, não sei, alguém do, do RuPaul que falou isso. E aí virou, teve essa tur do Listerine, acho que é por isso que perguntaram. Mas vamos lá, chuca, né? Lavagem retal, tá? O sexo anal, é, ele ocorre no, normalmente, é no reto, é no final do intestino grosso. Tem em torno ali, de 15 centímetros, né? Que junto com o canal anal, que tem de 3 a 4, dá em torno de 18 centímetros aí, no máximo 20. Se o cara for muito bem dotado, o sexo anal não vai passar muito desse comprimento, sabe? Então, assim, se a pessoa tá querendo evitar que tem acidente com fezes, né, que é o famoso passar-cheque, é, você tem que estar tá com o reto vazio, né? E normalmente, quando as fezes, o cocô chega no reto, é que a pessoa tem aquela vontade de ir ao banheiro, de evacuar, sabe? Uhum. Então tem pessoas que têm essa sensibilidade, que elas, assim, elas vão, fazem cocô, esvaziam o reto, higienizam só a parte externa e conseguem ter relação sem sujar. Tá? Mas não é todo mundo que se sente seguro com isso. Então, para essas pessoas, é recomendável fazer a lavagem, né? Por quê? É para poder tirar esses resíduos de fezes que, às vezes, ficam no reto, mesmo depois que você faz o cocô. Ou então, você tem o intestino meio preso, meio ressecado. Mas é importante dizer que é para fazer uma lavagem retal só. Então, não precisa usar muita água. Você usa em torno aí de 200 a 300 ml de água no máximo que é o que vem naqueles enemas, sabe? Você pode Sim. até usar água, água, água do chuveirinho, né? Que fica do lado, aquela do higiene, que, que sai do chuveiro. Mas é importante não compartilhar essa ducha, ou então, pelo menos, higienizar depois de usar, tá? E colocar pouca água, porque o objetivo é lavar o reto. Se você colocar mais água, a água vai subir pelo intestino e pode acabar trazendo um cocô que ia estar paradinho lá na hora do sexo, e ele aparecer na hora do sexo, ou então vinha uma água suja na hora do sexo também. Então, o tiro pode sair pela culatra, entende? Claro. Entendi. Então, para falo fazer uma lavagem com pouca água, tá? É, cuidar da dieta, cuidar da alimentação também é importante, né? Então, assim, tentar regularizar o seu hábito intestinal para conseguir evacuar sempre no mesmo horário, comer fibras, né? Para conseguir ir ao banheiro na hora certa e horas antes, né? Da relação não feijoada, não vai tomar leite, comer muita gordura, comer muita salada, né? Coisas que soltam o intestino, porque aí pode, mesmo com a lavagem, ocorrer o acidente com as fezes. E se eu correr, né, Augusto? Eu sempre falo, né? Você sabe ali o buraco que você tá metendo, né? Então... Isso, é, Tem que levar na boa, troca o preservativo, se higieniza e tenta de novo. Porque tem gente que faz umas lavagens com muita água, tá? E isso acaba causando o ressecamento da mucosa do intestino, pode causar microlesões no reto e no intestino, que são uma porta de entrada para infecções sexualmente transmissíveis, né? Já foi provado isso também. Então eu sempre falo assim, chuca... O mínimo possível, tá? E com a mínima
1: quantidade de água possível também, para evitar os excessos, tá bom? Tá bom. E tem algum problema... Eu, é, eu, tinha um namorado, eu tive um namorado, uma época, que falava que não podia ir com água de, é, de torneira. Tem alguma... Sim, alguma... a água de torneira não é estéreo, né? Óbvio que ela... Vai ter um pouco de bactéria
0: e tudo mais, só que o reto também tem muita bactéria, né? Sim. Então, é, não tem assim. Se você usar pouca água, não tem grandes problemas, tá? É o problema é se usar muita água ou se compartilhar a ducha, né? É, mas é, porque se você ficar comprando, sei lá, enema que é frasco de enema na farmácia para cada chuca que você for fazer você acaba gastando muito, né?
1: É, então, na época ele só usava enema, assim, falava que só podia é, ter com enema. Muito chique, muito chique. E aí limitava bastante, digamos. É, e é, só que assim,
0: é, como, se você tiver condições de fazer o enema, eu acho que é melhor, porém, a gente sabe que não é viável no, os custos de fazer enema. Então, se você usar com a água da torneira, higienizada, a ducha, com pouca água, eu não vejo grandes problemas também.
1: Ah, legal. Bom. legal. E, e vem cá, é uma, essa é uma dúvida minha mesmo. A questão do higiene, do higiene depois que vai ao banheiro, por exemplo. É, eu, eu, na minha casa, a gente sempre teve o hábito da ducha, né? Sim. E, e já ouvi falar que papel higiênico faz mal, é verdade? O que, que é o a, ideal? A gente pede é proctologia, a gente pede
0: para evitar o papel, porque o papel higiênico, além do atrito causado pelo papel, que pode piorar algumas doenças do ânus, com hemorróidas, fissuras, é, feridas, outros motivos assaduras, né? Isso é, piora e, além do mais, não higieniza direito. Se você só passa o papel, sempre vai ficar fragmentos, resíduos de fezes ali que podem causar dermatite, pode causar coceira, né? Então, sempre peço para lavar. Se possível, eu nem passa o papel, já lava direto para evitar esse atrito. Então, passa o papel e lava depois, né? E, às vezes, tiver hum. na rua, não tiver como lavar, é melhor usar um lenço umedecido do, do que o papel por causa do atrito. Em casa, se possível, sempre lavar, tá? Porque vai melhorar a questão da higiene, vai melhorar a coceira e vai prevenir aí é, hemorroidas, né? E ajudar a tratar essas doenças também. Uma coisa que é legal fazer também são os banhos de assento, tá? É, se tiver chuveirinho com água quente, você pode deixar o chuveirinho batendo no ano, sem introduzir, não é chuca. Uns 15 minutos, tá? É para fazer isso umas duas, três vezes ao dia. Ou então usar uma banheira, ou usar uma bacia com água morna mais para quente, fica sentado com as nádegas afastadas e deixar a água agindo no ânus. Isso ajuda a aliviar alguns sintomas de algumas doenças do ânus também, às vezes uma irritação depois de uma penetração.
1: Legal, legal. E tem, tem alguma, alguma relação entre, por exemplo... É... Machucados, assim, na relação sexual Entre o tamanho do pênis E o tamanho do, do reto Ou não, não tem nada a ver então é, Machucado é, pode acontecer Normalmente,
0: quando machuca, é por dois motivos Ou porque não estava bem lubrificado Então, está com atrito tá? Ou porque a pessoa não estava relaxada Não relaxou o suficiente Óbvio que um pênis mais grosso Vai ser mais difícil de ser penetrado Você tem que relaxar mais Certo? Sim. Então, normalmente as fissuras, as lacerações, ocorrem quando força, quando você tenta penetrar com o ânus contraído ainda, certo? tenta relaxado. E normalmente isso causa dor, a pessoa sente dor na hora, né? Então, quando você está sentindo muita dor, é bom não forçar. E melhorar o lubrificante, tentar ir aos poucos, né? Tentar brincar um pouco é, com o dedo, com um net, ou então penetrar algum acessório, algum brinquedo, para ir ajudando você a relaxar para na que você foi penetrado ficar um pouco mais fácil, tá? Tá? Assim, é óbvio que o um pênis mais grosso, quem tem dificuldade, vai ter mais dificuldade de ser penetrado, né? Mas uhum. é importante a pessoa estar relaxada. Se ela não está relaxada, ela vai sentir dor e, consequentemente, vai causar essas lesões.
1: Entendi, legal. É, outra pergunta que chegou, é, chegou, chegou aqui no, no meu Twitter foi é, se a gente tem que é, consultar... Eu acho que eu, pensando no, na, na questão do, do sexo anal, principalmente, mas do homem gay e tal, se a gente tem que consultar um prócto, é como se consulta um urologista? Como que é isso? É, Não, é, é... é interessante
0: quem pratica sexo anal, principalmente passivo, receptivo, né? é um próctologista por perto? Por dois motivos. Se acontecer alguma doença, né? Uma hemorroide, uma fissura, uma fístula, alguma ferida causada por alguma infecção, o prócto pode ajudar a tratar e você voltar a fazer sexo logo, tá? Além disso, tem a questão do HPV, tá? O HPV que é um vírus que é transmitido pelo sexo, ele infecta qualquer lugar que tem pele e mucosas, tá? É Sim. Nas mulheres, no colo do útero, né? É No pênis, na vulva e no ânus, tá? E já foi demonstrado que o HPV está associado com câncer de ânus, tá? Assim como está associado com câncer de colo de útero, câncer de pênis. Então é interessante fazer alguns exames preventivos, tá? A gente faz uma coleta no ânus, que é uma, uma escovinha, que é o Papa Nicolau anal, um exame chamado onoscopia com magnificação, tá? Isso pra quê? Pra poder identificar lesões que podem evoluir para câncer precocemente, tá? Ou então, é, fazer biópsia, se surgir alguma lesão, tá? Pra poder fazer o tratamento mais precoce possível, tá? É, então, quem pratica sexo anal, assim como as mulheres precisam ao ginecologista para fazer papel é interessante fazer esses exames preventivos no ânus também. Principalmente quem pratica sexo anal, quem vive com HIV, tá? Mulheres que já tiveram HPV de alto risco, lesões pré-cancerígenas aí no colo do útero e pessoas com outras imunodeficiências, como os transplantados. Esses pacientes
1: têm indicação de fazer esses exames preventivos do ânus relacionados aí ao HPV. Entendi. E, e assim, e aquela vacina que, que o SUS distribui, que é para pessoas, eu acho que é até 20 anos, ou uma coisa assim, A vacina assim, né? da HPV,
0: ela é distribuída para pré-adolescentes, tá? Meninas entre 9 e 14 anos. Meninos entre 9, é, 11 e 14 anos. Porém, pessoas que vivem com HIV podem ser vacinadas até os 26 anos pelo SUS. Mas, quem quiser e tiver condições, pode fazer a vacina além da idade. Só que ela vai ser particular, são três doses... É muito barato.
1: Entendi. É, pra mim, por exemplo, eu tenho 40 anos, é, você acha que vale a pena ou é uma coisa.
0: Olha, ela vai te proteger contra os subtipos, né? De HPV que você ainda não teve contato. Pode ser que tenha algum benefício, sim. Só que é importante deixar claro que você já pode ter algum tipo de HPV, manifestou, manifestou, não sei. Uhum. Que é não vai proteger contra esse HPV mais. Então, quanto mais a pessoa teve exposições sexuais ao longo da vida, maior o risco de até o HPV e a vacina não conseguir agir. Mas se você tem condição e puder, eu recomendo sim,
1: sim mesmo com 40 anos. Entendi. E o HPV, ele não aparece sempre, né? É isso?
0: Não, tem pessoas que ficam com ele latente, ele, fica, ele não se manifesta, tá? Ou então, isso pode se manifestar com verrugas, né? Verrugas no ânus, no pênis, né? Ou então, as lesões que podem evoluir para câncer, que são lesões microscópicas, né? Que a gente identifica só com raspado, ou então com uma análise microscópica do ânus, que é feito com... Tem uma com magnificação. Você olha o canal lá com o um microscópio, para identificar as lesões de alto grau e poder
1: biopsiar. Entendi. Entendeu? Entendi, legal. É, qual que é o... uma outra pergunta que chegou também de um ouvinte? Qual que é, é o problema de se usar saliva como gel é, no sexo anal? Dois motivos. O primeiro que não é um
0: bom lubrificante. Uma hora a saliva vai secar, você vai estar lá empolgado, vai estar com tesão, não vai sentir e vai acabar se machucando, tá? Segundo que a saliva já foi demonstrado que transmite infecções sexualmente transmissíveis, principalmente clamídia e gonorreia. Então às vezes a pessoa vai lá trazendo com o preservativo direitinho, mas o saliva pega gonorreia no reto. Então na uretra ou do sexo oral. Então, se você usar lubrificante, você diminui esse contato com a saliva e pode diminuir o risco de transmissão de IST, Entendeu? Ah, entendi. entendi. Por isso. legal.
1: É, a gente vai ficar sabendo bastante coisa depois desse podcast, hum. que que a gente acaba não sabendo, por mais que a gente pratique, né? É, tem uma teoria aí atrás que a gente, às vezes, por exemplo, essa parte do HPV eu não sabia.
0: Não, vamos lá, gente estou aqui para isso, tirar as dúvidas.
1: É, outra pergunta que, que veio foi com relação ao fish, -fuck, fish fucking, né? Se, faz, se faz mal, é, quais são os cuidados e se existe algum intervalo ideal entre um ato e outro. Então, o fish fucking ele faz
0: mal se você não for experiente, se você fizer da forma errada, tá? Nem todo mundo vai conseguir ser fistado também, né? Para você ser fistado de uma forma que não, se, não tenha lesões, que você tenha prazer, né? Você precisa conseguir relaxar a musculatura do seu ânus a ponto de receber uma mão, um punho e um braço, tá? Então não é todo mundo que consegue. Não adianta você querer ser fistado, forçar que você acabasse se machucando. Então é aquela mesma coisa que eu falei. que estar tá relaxado. Como é que relaxa? O stinter é um é um treinamento, né? O esfínter, ele tem uma parte de voluntária que você, quando pisca, contrai e relaxa, mas tem uma parte involuntária, tá? E normalmente a dificuldade para penetrar é por causa desse estímulo interno, né? Que de controla involuntário. As pessoas que são fistadas normalmente conseguem relaxar a esse ponto, né? Óbvio que tem uhum. pessoas que usam alguns artifícios para isso, algum tipo de droga, como poppers, né, cocaína, que ajuda a relaxar também. Mas eu não posso, como médico, indicar esse tipo de abordagem claro. né então é o ficha quem pratica né já sabe tem que tá, ter as unhas sempre bem cortadas usar luvas usar muito lubrificante evitar de usar anestésicos locais né evitar de usar drogas que podem é, é, mudar sua percepção aí de dor né e você Sim. pode acabar se machucando não tem nada médico científico falando qual a quantidade de vezes que você deve ser visitado ou não na verdade, tem pouquíssimos estudos sobre phishing. A gente sabe que, que algumas pessoas já se machucaram, tanto por lacerar o músculo, né, por forçar, ou então por perfuração intestinal também, tá? Normalmente, são pessoas ou que estavam sobre efeito de drogas, né, que acabaram abusando, ou pessoas inexperientes. Inclusive, quem fista precisa ser experiente, né? Então, claro. a abordagem é sempre de, de controle de danos, né? Se você gosta Sim. de fazer, sabe como fazer, fazer direito, não forçar e saber o seu limite. Não adianta a pessoa achar que, ah, que todo mundo consegue ser fissado, tem gente que consegue nem né, ser penetrado por um pênis, quanto mais por um fish, né?
1: Claro. Então,
0: é, é isso. As pessoas têm que ser
1: É uma questão também da pessoa se perceber, né? Sentir o próprio corpo. Eu tenho impressão. Eu
0: né? É, e aí sim, a, o, óbvio que o fish quando mal praticado, e quando você força, ou então, quando não tem essa percepção por causa das drogas, ele pode
1: sim causar lesões muito sérias. Entendi. Tá? Ah? Entendi. Legal. Bom, bom fazer essa observação também com relação às drogas, né? Porque, às vezes, o pessoal é, tá ali com... Sobre efeito de álcool ou de outra coisa, e aí...
0: É, então, as drogas facilitam o sexo anal, no geral, né? Poppers, cocaína, só que, assim, às custas de quê, né? Qual é o efeito colateral disso, né? E você usar anestésico no sexo anal, fala que não deve, porque você mascara a dor e a dor é um termômetro
1: de que tem algo dando errado. Então, se você tá mascarando a dor, você pode se machucar e só perceber depois que passar o efeito. É, eu mesmo, pessoalmente, assim, tenho uma experiência bem traumatizante, assim, que o meu primeiro namorado, a gente comprou um desses cremes e foi bem... Anestésico. É um anestésico, é. E eu fiquei bem traumatizado, assim. Porque Sim. eu que fui o ativo e aí fiquei bem... É, com medo depois, assim, porque tinha machucado, machucou bastante, né, e aí eu fiquei um tempão, assim, com medo de, é, de não, fazer sexo não, anal, não, de penetrá
0: Sexo anal, você tem dificuldade, usa outros artifícios muda a posição, vai por cima, vai de lado, usa mais lubrificante, mais preliminares, usa um consolo, sabe? É, não estimula o genital na hora da primeira penetração. Tem, vezes, tem gente que, às vezes, quer mostrar que está de pênis ereto ali, fica estimulando o pênis, isso faz você contrair a musculatura do ânus, né? Uhum. É isso, e, e tem que ter intimidade, né? Não, tem pessoas que realmente não têm facilidade para ser penetrado. Existem alguns artifícios, mas também não tem milagre, né? A pessoa tem que gostar. Não pode se forçar a gostar também. Sim, claro. Verdade.
1: É, a, aproveitando que a gente estava falando do fisting, veio também... Uma pergunta sobre dupla penetração, se tem algum risco, se tem.
0: É o mesmo risco do fishing, né?
1: Aham, é a mesma se você coisa.
0: O tá ânus contraído, depende da posição errada, né? Você pode estirar ali a musculatura e lacerar, né? Só fala para normalmente ir numa posição que o ativo, um ativo por baixo, o passivo senta por cima e o outro penetra por trás, essa é a posição mais usada, o, o primeiro ativo na beirada da cama, né? Sim. Mas mesmo assim, a pessoa tem que ter noção do seu limite, usar muito lubrificante, não usar drogas, os mesmos cuidados do phishing, sabe? São, são práticas um pouco mais extremas do ânus, tem gente que consegue e tem gente que não consegue, quem não consegue não adianta forçar.
1: Você acha que, que, assim, que a, a indústria pornográfica tá influenciando bastante assim, na, nas ah, práticas dúvida. sexuais? Sem dúvida, é... Eu acho
0: que o pornô, às vezes você quer fazer coisas que você vê no pornô que você não vai conseguir, né? Então, tudo na pornografia é, é tem artifícios, né? Eles usam artifícios para a pessoa conseguir, inclusive drogas, anestésicos e tal. Que não é bom usar e assim eu, sem dúvida, né? Eu acho que as pessoas querem fazer performances e práticas que elas não têm experiência. Né? Eu, sou, eu não sou moralista, eu acho que a pessoa quer fazer fetiches, quer né, ser afistado, tudo bem. Mas ela tem que ter noção do seu limite e para poder não se lesionar, né? Uma
1: lesão grave ali na região é tá
0: muito sério. Então, Sim. eu acho que influencia, muitas vezes negativamente também.
1: Sim. Muito legal o seu trabalho, viu? Obrigado. A, a gente andou... Quer dizer, eu andei... Pesquisando bastante, vi os, os posts no Instagram. Ah, achei legal. bem, achei bem, bem importante assim, né? Eu, traba eu trabalhei o ano passado inteiro como com essas questões de saúde, saúde sexual, numa ONG LGBT que tem aqui em Curitiba.
0: Ah, que legal! Qual
1: o nome? E, não? É, chama Grupo Dignidade. Legal. E eu também trabalhei com um pessoal, com um grupo de uma roda de conversa sobre é, com pessoas vivendo com HIV também e ah. assim, e aí eu percebi alguns, algumas questões sexuais que deveriam que a gente tinha que às vezes abordar e tal às vezes nem sempre o fato da gente das pessoas por exemplo a grande maioria ali eram pessoas gays né porque a roda de conversa nasceu numa ong gay sim mas ainda tinham algumas travas algumas questões ali a gente sempre estava falando sobre questões sexuais algumas vezes até eu chamei alguns médicos para participar da roda, porque, né, eu como pessoa que não sou da área, acabava fazendo papel, assim, mais como educador, educador, né, educador social sim Mas, enfim, às vezes é bom conversar com alguém mesmo da, da área para esclarecer muitas dúvidas. É, uma, uma questão que sempre aparece, por exemplo, é a questão do, da, é, da vulnerabilidade do, do, do sexo anal, né, do homem gay, mas também da mulher trans, com relação ao é, é, o HIV. Por que, que isso acontece é, para o ouvinte, assim, para ouvinte entender? É,
0: o, o risco de transmissão de HIV numa relação anal, você sendo passivo, tá? Uma pessoa que está com a carga viral detectável, no caso ativo, né? O risco é de 138 para cada 10 mil relações, tá? Se você for comparar, por exemplo, você ser ativo, dá em torno de 8 para cada 10 mil relações. E sexo vaginal dá menos que isso, 6 para cada 10 mil relações. Então, realmente a pessoa que é penetrada, fica mais vulnerável ao HIV, tá? se a outra pessoa não está tratando, obviamente. Por que isso? Porque o reto ele tem uma mucosa mais fina do que a vagina, do que a boca, do que a, a própria pele, então é uma camada de células só, é muito vascularizado, tem muitos vasos sanguíneos, né? Então, e a, e a população de células TCD4, que são os linfócitos, as célula de defesa que o vírus infecta, a população de CD4 no ânus é maior do que na vagina em outros lugares. É então, uhum. por isso que você pegar HIV para o sexo anal é maior, tá? E por esse motivo que homens gays que praticam sexo anal, mulheres trans, ou mulheres hétero, né? Homens hétero, eventualmente, é, que praticam sexo anal passivo, estão mais vulneráveis ao HIV, por esse motivo.
1: Entendi. E, então, mas é, é importante, é, talvez, é, deixar claro para o pessoal, assim, a diferença entre vulnerabilidade, né? Uma questão física mesmo aí, do, do, daquela, daquele velho conceito de grupo de risco, né? Que eu Sim. acho que era bem equivocado e que, que a, acabava levando a uma série de discriminações e preconceitos. Você, você
0: não pode colocar tudo no mesmo saco, né? E aí, assim, o comportamento de risco que faz você. É... Se contaminar. Então, você. A relação sem preservativo, sem nenhum outro método de prevenção combinada, como a profilaxia pré-exposição, ou a profilaxia pós-exposição, né? O número de parceiros, né? Então, esse tipo de comportamento é que eventualmente aumenta o seu risco de pegar algum tipo de infecção sexualmente transmissível. Né? Mas hoje em dia, além do preservativo, a gente tem outros métodos para se prevenir, né? Ah, igual eu falei: a PrEP, a PEP os lubrificantes, você, a pessoa que tem HIV, que vive com HIV, tratar e ficar com a carga indetectável, não transmitir o vírus. Então, são várias estratégias de prevenção combinada que reduzem bastante o, o risco. Então, se assim, você pode praticar sexo anal.
1: Se você está protegido, você não vai pegar HIV. Sim. E, e, assim, a diferença... A gente já falou aqui nesse podcast algumas vezes da prevenção combinada. É, e, e no meu trabalho do ano passado... Eu tive a impressão que a diferença da prevenção combinada com as prevenções é, anteriores é que tem uma, uma, um destaque para a autonomia do indivíduo, né? Para o próprio indivíduo escolher... É... Ele escolhe o melhor método que, que, que serve para ele, né?
0: Ah, porque as pessoas vão tomar PrEP para transar sem preservativo. Tem pessoas que vão fazer isso, é uma escolha deles e da, da pessoa que está se relacionando com elas, certo? Sim. É, Bom, que pelo menos ela está protegida do HIV, né? Mas o ideal é sim, para poder estar mais protegida, você fazer a PrEP e usar o preservativo, né? Para poder sim. prever todas as ISTs. Mas a pessoa que usa PrEP, eventualmente, ela está mais inserida aí no, no serviço de saúde, né? Então, ela tá no PrEP, mas ela faz testagem de tempos em tempos para HIV, para sífilis, para hepatites. Então, consegue identificar essas outras ISTs que precocemente e tratar. Ou então, se tiver algum outro sintoma, gonorreia, clamídia, né? Sim. Já está pré a semente, não transmitir. Então, eu acho que tem os dois lados aí, sabe? Eu acho que a pessoa, que está tomando PrEP, ela, ela está mais bem
1: assistida e mais bem cuidada porque se ela não estivesse tomando. É, infelizmente, a gente é, vê, assim, por exemplo, é, na comunidade gay, né, e às vezes em aplicativos, tá, uma, um certo moralismo, né, com quem toma PrEP. Sim. E, e até eu tenho um amigo que chegou há pouco tempo da Europa, ele me falou uma coisa, assim, que eu fiquei bem espantado. É, ele falou, ah, lá o pessoal, eu fui numa sauna e o pessoal pergunta... É, se, eu, se você toma PrEP ou se é indetectável. Sim, e nem tá se fala tanto mais em camisinha. De... No, no exterior já tem muito tempo, né? A PrEP ela foi descoberta em
0: 2010, né? os, os primeiros estudos. Então, assim, desde 2013, 2014, que já é amplamente distribuído. O seguro e saúde distribuem nos Estados Unidos, na Europa também você consegue. No Brasil isso chegou só em 2018, né? Óbvio que vai ter moralismo, óbvio que vai ter discussão. Só que assim, a eficácia da, da PrEP é indubitável, né? A gente sabe que reduziu em até 76% os novos casos de HIV no Reino Unido, né? Em São Paulo, chegou a 18% de redução dos novos casos de 2018 para 2019, né? Então, ninguém questiona a eficácia da PrEP. Agora, o comportamento e a compensação do risco, né? Que era o caso, deixar dos preservativos e, e, e ter mais parceiros, isso aí... Essas pessoas que estão tomando PrEP, muitas delas já tinham relações sem preservativos antes da PrEP. Em algum momento, é, pegar, é pegando vírus também, sabe? Então, acho que a gente tem que pensar por esse lado. Óbvio, instruir, orientar e, e se tiver outras ISTs, tratar, né? A maioria das outras ISTs, tirando as hepatites virais, né? E a, a maioria delas, muitas vezes, tem cura. É, a maioria das ISTs tem cura. O HIV ainda não tem cura, né? Então, se a gente está protegendo pelo menos para HIV, método muito eficaz, que dá essa autonomia, né? Tem pessoas que têm dificuldades ao preservativo, são é um fato também. Não é, adianta um falar que, ai, desculpa. Desculpa, tem gente que pode ser até psicológico, mas é isso. Você dá essa autonomia e dá mais liberdade para a pessoa também, né? E tudo que muda, né? Que muda o comportamento, que quebra estigmas, que quebra paradigmas, né? Sofre... Sim. Críticas, né? Isso aconteceu, inclusive, com o anticoncepcional, né? Sim, é, em... eu, eu ia comentar exatamente isso. As pessoas que as mulheres é, usa, usavam anticoncepcional iam começar a transar fora do casamento.
1: Sim. Então,
0: sempre vamos ter esse de, de discussão e de, de críticas. É importante que a PrEP veio para ficar. Tá chegando aí a PrEP injetável, né? Que vai dar ainda mais independência, né? Você fazer uma injeção a cada dois meses. Então, olha que legal. Ainda não está disponível pelo SUS, mas os estudos foram muito, muito positivos, muito promissores, sabe? Então, logo, logo deve estar tá disponível também a PrEP injetável. Vai ser mais uma forma de
1: vocês prevenir também. É, e você, você, eu já sei a resposta, é uma pergunta um pouco retórica, talvez, mas é só para pro, os ouvintes aqui. É, você acha que, que ter IST é, é vergonhoso?
0: Não, de forma alguma, né? É isso que o governo Bolsonaro quis tentar passar com aquela campanha aqui, eles Sim. olhavam lá com nojo, Veja imagens de sífilis, vejam imagens de gonorreia, a pessoa olhando com cara de nojo, de reprovação, isso acaba afastando o usuário né, do, do serviço de saúde com medo de ser julgado, né? é, pessoas ficam com sintomas de ST, não se testam, tem medo de testar, né. É, ah, aquela, aquela história do HIV, né, o medo, ah, a geração atual não tem medo do HIV, nem precisa ter medo do HIV, do HIV, você precisa se prevenir, precisa entender a, o, o que é o HIV, o que são as ISTs e se, e se prevenir, né? E eu acho que não é vergonhoso, tá? E ST é algo de quem, de quem faz sexo, tá? Você pode pegar uma ST mesmo trazendo com preservativo e a gente não vai falar de abstinência, né? A gente quer que as pessoas façam sexo, que elas saibam identificar os sintomas precocemente para poder tratar e saibam se prevenir da forma correta também. Então, não é vergonhoso. É algo normal, algo que acontece, que as pessoas precisam identificar e tratar. né? E, e as unidades de saúde devem estar preparadas, capacitadas para acolher essa pessoa e não julgar.
1: É como... Eu, é, eu falava isso no, no, no grupo, nesse grupo que eu... Que eu coordenava, né, com relação ao HIV também, né, que ter HIV não é uma falha moral, é uma coisa que pode acontecer pra, com qualquer um. Uma coisa que eu percebi, assim, nesse trabalho é que muitas, muitas pessoas que, que têm esse diagnóstico, elas acabam entrando num processo depressivo, assim, por, por, porque foram bombardeadas na, durante a vida com esse discurso, né, que... Hum, que era se uma de poder...
0: morte, né, mas eu... O HIV mudou, né? A forma como você trata, a forma como você acompanha, né? Então, Sim. mas tirar esse estigma é difícil mesmo, né? Não tem jeito. Então, as pessoas precisam saber que quem trata o vírus, com a carga detectável, não transmite o vírus, né? Saber que a sobrevida da pessoa que vive com HIV e trata vai ser praticamente igual a de uma pessoa que não tem um vírus, né? Isso só tá avançando cada vez mais. É, o Sim. tratamento tem poucos efeitos colaterais, sabe? Então, é isso. melhor é que não se pegue, óbvio, né? Hoje em dia, por isso que é melhor claro. pessoa prevenir,
1: fazer o PrEP e tal. Você Até porque, que... se você pega, você fica dependente da medicação, né? Você não pode é. parar. Tem que pensar em saúde Sim. pública, é mais caro você tratar do que você prevenir com a PrEP, né? Sim. Mas...
0: É, também, eventualmente, se você tiver diagnóstico, não é o fim do mundo, você vai se tratar, você vai ter uma vida normal, você vai ser acolhido, né? Graças a Deus, o SUS fornece tratamento gratuito, acessível a todos, né? Isso é uma grande vitória que a gente tem aqui. Não é todo lugar que tem isso. Então, é isso. Não deixem de se testar. Tem gente que deixa de se testar por medo do resultado, né? Muito comum. Não tenha medo, porque quanto antes você descobrir e tratar, é, mais as chances de você ficar com a detectável, da sua imunidade não cair. E você não desenvolver AIDS, que seria a doença relacionada ao HIV, né? Sim,
1: sim. Muito importante essa mensagem aí. Hum. É, inclusive, assim, uma das, é, das perguntas que chegou do Tiago, que é um ouvinte costumaz nosso, ele perguntou sobre as conquistas da população LGBT no SUS, né e qual a importância de mantê-las para a construção de uma cidadania é, nessa população você acha que essas conquistas estão em, em risco com o governo Bolsonaro? Claro. É... o SUS já tem
0: uma política de saúde integral LGBT, né Desde 2011 tem uma portaria, né, que garante todo, em, em, desde o tratamento de HIV e ISTs, quanto o processo de transexualização, né, pelas pessoas trans, a saúde das mulheres lésbicas também, tá? É, então, essa é uma conquista do SUS, é uma política que já existe, mas uma coisa é a política, né, o que está no papel e colocar em prática, né? Então, a gente ainda tem poucos centros, a realização do processo de transexualização no Brasil, está muito concentrado nos grandes centros. A concentrada nos grandes centros ainda, né? Ele tinha um medo, né, de no governo Bolsonaro é, haver um recuo, né? perder esses direitos, mas acho que, assim, Bolsonaro, apesar de tudo, ele não mexe no vespeiro de, de tentar acabar com direitos adquiridos, sabe? Mas existem coisas que ele fez, né, que demonstram, né, a, a negligência aí com, com o assunto, né? Existe, existe um departamento de HIV... AIDS né, e outros STs, esse departamento foi extinto. Na verdade, ele foi aglutinado a outro departamento para virar um departamento único de doenças crônicas e hepatites virais. Só que, como eu falei, o tratamento da HIV no Brasil era modelo. né? E, Sim. Então, para que mexer? Para que você extinguir um departamento de uma coisa que estava dando certo? Né? A rede social também cuidava disso, foi extinta. É, várias declarações infelizes né, do presidente, como por exemplo que o HIV é uma despesa para todos. Né? Então, eu acho que a política existe, ela está lá, é uma portaria do Ministério, né? Ah, mas ainda era para a gente estar tá avançando, era para a gente estar tá melhorando, interiorizando o processo de transexualização, interiorizando a prep, e a gente está estagnado. E Agora com a pandemia, isso vai piorar ainda mais, né? Sim. Então, é um, eu acho que a gente não vai avançar muito nesse governo. Damares, né? Que é uma a ministra aqui, que lida um pouco com isso, direitos humanos, mulheres e tal, é, fez algumas políticas para a população trans conseguir emprego formal para poder lidar com o coronavírus e tudo mais. Ela fez até uma cartilha. Mas é aquilo, são migalhas né, que eles vão dando. Fala que apoia a causa LGBT, sim, mas a gente sabe que não. Então, acho que nesse governo a gente ainda vai ter pouco avanço nessa área. E com a crise da, da, do coronavírus vai piorar. Mas o tratamento... Da, do HIV continua garantido, mesmo com a pandemia, né? Talvez a pessoa Sim. demore um pouco para fazer os exames, mas consegue pegar a medicação. E a mesma coisa vale para o PrEP também, né?
1: Então, Sim. É, é, a gente pode, pode também, talvez, pensar assim que existem contratos, né? Que o governo assinou. É, com não, é... A indústria farmacêutica,
0: é, né? então, é. então, eu acho... É, e tá dando resultado positivo, né, a PrEP tá dando resultado positivo de novos casos de HIV, então ele não, não é louco de tirar, mas é óbvio que ele vai dar um desdenhar, né, vai falar que, que tá dando medicação para as pessoas transarem sem camisinha, enfim, todo aquele moralismo que existe, né, mas sim. de qualquer forma continua, ainda não, não tivemos aí um, vamos dizer, um cancelamento, né, mas sem dúvida eu acho que a gente tá retrocedendo sim, porque era pra gente tá avançando, na verdade, era pra tá melhorando, sim. Ou não está melhorando, quando tem pessoas que falam que não tem dificuldade para pegar PrEP, por exemplo. Sim.
1: É, é. Quando eu estava eu tava coordenando esse grupo, o que eu ouvia, ouvi algumas vezes, mas na verdade é um problema que já vinha anterior até o Bolsonaro, que era o um problema no interior, que às vezes é, acontecia algum problema de logística para a medicação chegar, e para a PrEP chegar também. Às vezes a PrEP não, não estava disponível no interior, e a medicação para o HIV algumas vezes eu escutei falas, né, que, que afirmavam isso, mas que era um uhum. problema anterior já, e... É,
0: eu acho que quando a gente fala de saúde pública, a gente vai ter dificuldades, problemas, né, eu acho Sim. que essa questão da pandemia, pessoas que querem tentar pegar a PrEP no SUS, talvez tenham um pouco de dificuldade ainda, né, mas eu realmente espero que tudo volte ao normal depois, e você tem a opção, para quem tem condições, de pegar prép PrEP por via particular, né, você... Agora é infectologista, ele te passa receita e tem alguns sites que vendem a medicação.
1: Ah, legal. Bom saber ah, também.
0: É, mas eu acredito que, espero que em breve deve estar normalizando pessoas que queiram começar a PrEP vão estar conseguindo também.
1: É, perguntaram aqui também é, quais os riscos de se engolir esperma. Se, é, chegou de um jeito um pouco estranho que é, a pessoa perguntou se, se colocar na boca é, é, é menos arriscado do que engolir. Não sei.
0: Não, eu Acho que meio que era a mesma. Tá? É, o setor oral, quando a gente fala de HIV, o risco é bem baixo. tá. É, mas ele não é inexistente. E esse risco aumenta quando fala de HIV. Quando tem ejaculação ou quando tem feridas na boca, quando a pessoa usou fio dental, enfim. Antes da, do oral. Tá? É, mas o oral transmite muito outras ISTs. Principalmente Sim. simples Clamídia, gonorreia, herpes, HPV, tá? Então a pessoa não, né? E assim, é muito difícil as pessoas usarem preservativo no oral, né? O Sim. famoso não chupa bala de papel, né? Com um papel. Então, é, então, acho que é isso. Quando você tem ejaculação, feridas, o risco aumenta. E entender que, por mais que a gente diga HIV seja baixo, o risco de outras ISTs é considerável, né? Então não tem que, ela penetra com preservativo, mas o oral foi sem. Ela acaba pegando uma, uma oritrite, ou então uma inflamação no reto, por clamídia gonorreia, pode pegar sífilis, né? Então, os riscos de ser colar na boca são esses, GSTs, esse né? Sim. Mas, claro que se for um parceiro fixo ou se você está tomando PrEP, o risco diminui bastante. É importante sempre fazer as testagens para estar tá com tudo em dia. As vacinas também, né? Vacina para hepatite B, vacina
1: para hepatite
0: A, né? E a vacina do HPV, para quem tem quem tem condições.
1: Sim. É, outra, uma outra pergunta que, que chegou, que eu acho muito boa, hum. em relação com isso que a gente falou agora, é se abstinência e relacionamento monogâmico é uma forma de prevenção a EST. É, que, existe, né? mas será que, que... Que sim, que... Não, é, é, um, é um método,
0: sem dúvida, é um método de você, se você não transa, você não, não pega IST e você não engravida, né? É um método de prevenção, só que é um método eficaz. As pessoas, você reprimir o desejo sexual das pessoas é saudável, né? Aí é outra discussão, né? Sim. Tem um relacionamento monogâmico, sim. Quando você tem um parceiro só, vocês testaram, né? É, se tem HIV, tá tratando, se você conhece a sorologia do seu parceiro. Por isso, você pegar uma ST no um relacionamento monogâmico fechado, muito mais baixo do que um relacionamento aberto, mas não é inexistente, né? Tem pessoas que são é, portadores assintomáticos, às vezes, de algumas ISTs eventualmente pode acontecer. Para também tem pessoas que pulam cerca, né? Por isso que é importante mesmo, em relacionamento fechado, se cuidar e fazer exames a cada seis meses, um ano, pelo menos.
1: Legal, legal. É uma, é uma boa questão, né? É uma coisa que a gente tem que falar, às vezes, porque, enfim, é, tem a questão da, das pessoas sa, é, saírem, né, do. Não, digamos, não cumprirem o que o que foi combinado no relacionamento. Tem, a gente tem, sempre tem que pensar essa, essa possibilidade, né? Não é que vai ficar desconfiado, nada disso. Mas, né, existe a possibilidade. Sem dúvida. E em termos também de políticas públicas, acho que é, eu, pessoalmente, eu acho isso, né, não sei... É, defender a abstinência talvez não seja uma, um bom caminho, né? Não é um bom caminho, né? Você está reprimindo as pessoas e talvez
0: negligenciando métodos de prevenção de GST que seriam muito mais eficazes do que a abstinência, né? Sim, vamos falar... Ah, vamos falar só de abstinência e camisinha. Né? Sendo que você tem outros métodos hoje em dia, né? A própria testagem, o indetectável transmissível, o uso de PrEP, PEP. Então, se, se a gente avançou nos métodos, por que, que a gente vai voltar atrás, né? E é isso, ah, é... Ah, mas é pra gravidez na adolescência. Sim. Mas assim, a, a, o
1: adolescente ele precisa ser educado. A educação sexual é fundamental. Mas vamos pregar abstinência. Sim. Até outro dia eu tive uma discussão aqui com o pessoal que eles, eles me perguntavam a minha opinião sobre é, distribuição de camisinha nos terminais de ônibus aqui em Curitiba, né? Eu Sim. falei, olha, é super legal, mas é, não basta só isso, né? Tem que ter toda uma educação sexual. É muito caro, né? Então, assim, a camisinha
0: ela tem suas falhas, né? No sentido de pessoas que não usam, né? As próprias falhas do preservativo de estourar, de, de sair, né? Então, assim, ó, é o método mais acessível, mais barato e mais eficaz. Mas sabe que tem pessoas que não usam, então a gente precisa realmente oferecer outros métodos para essas pessoas se protegerem. Então, as pessoas mais vulneráveis, né? As populações-chave que a gente fala, tem indicação de fazer a PrEP de fazer a PEP, se tiver alguma exposição desprotegida em até 72 horas, né? Então, acho que é isso. Distribuir camisinha
1: no carnaval, isso todo mundo faz. E as pessoas continuam pegando ST e continuam engravidando. É, foi o que eu falei para eles. Se você não tiver uma educação sexual né, na escola ou em casa, a camisinha acaba virando balão, né? Porque a pessoa acaba não, não sabendo nem como usar. E... É Sim. E é isso, né? Tem estudos que falam que
0: 30% não usam um preservativo, né? Ou tiveram pelo menos alguma relação desprotegida. Então, Sim. É, é um método que tem suas falhas também. Não pode falar que ele é ah, é só usar a camisinha, porque não, não é só usar a camisinha só usar camisinha, as pessoas não estavam pegando HIV não estavam
1: é, engravidando de forma indesejada né? Então... sim, é, chegou uma, uma outra pergunta que é de do, do um ouvinte chamado Stephen que perguntou se esperma irrita a mucosa do reto tá.
0: tem pessoas que são alérgicas, mas é muito raro, tá? no geral não tá? no geral o esperma não irrita a mucosa do reto, é, a não ser que realmente haja transmissão de algum tipo de infecção, né? Entendi. No geral, não. A não ser que você tenha algum tipo de alergia, que às vezes é, pode acontecer até na própria pele, a pessoa ficar ali com uma dermatite por causa do contato
1: com o esperma. Mas isso é muito raro. A maioria das pessoas não tem isso. Entendi. Eu, inclusive, eu fiz a pergunta porque eu falei, às vezes acontece, vai que acontece. Eu nunca tinha ouvido falar nisso também. É, Mas eu falei, vou assim, perguntar porque vai que... Hum. É, acho que é bom é, a, a última questão que eu, que eu teria assim é, seria sobre a questão da pandemia agora o que, que você recomenda assim para o pessoal com relação ao sexo por exemplo casual né quem não quem não tá, quem por exemplo não tem um relacionamento fixo é, se tem é. alguma recomendação é, alguma...
0: sendo bem sincero assim né é duro é, é duro que eu vou dizer mas não existe uma forma segura de você ter um encontro casual numa pandemia como essa. Sim. Não tem. Ah, mas e se eu usar máscara, se eu não beijar? E se eu... eu viro transmitir pelo ar, o contato é menos de um metro, um metro e meio. Então, como é que você vai encontrar alguém alguma intimidade com ela se não tiver proximidade? Então, assim, o ideal, se você não quer correr risco algum, é realmente não encontrar. É, sabe que a gente não é de ferro, né? Então, pessoas que querem encontrar, se já tem algum date mais fixo, é melhor. Então, quanto menos pessoas se encontrar, melhor, né? Se as pessoas, o que, que ela faz? Ela sai, ela trabalha na rua, ela trabalha no hospital, né? Então, é, é isso. Não tem, não tem como eu dar uma dica de um encontro seguro para sexo, para beijo, para intimidade, é época de uma pandemia como essa. Não tem. Agora, Sim. a partir do momento que você está disposto a encontrar alguém, você tem que saber do risco e é a pessoa também, né? Eu acho que quanto menos pessoas, menor o risco, né? Evitar fechinha, evitar sexo grupal, né? E... Mas é isso, não tem uma recomendação. A recomendação é, se possível, fique em casa, usa máscara, né?
1: Lave as mãos, álcool gel.
0: E assim, se sexo, você...
1: sexo Sexo virtual, talvez.
0: É bem que a gente tem um o zoom aí, aí. Tá valendo, né? É pornografia. Vamos ter que usar outra estratégia para aliviar o tesão. Mas, como médico, infelizmente, eu não posso recomendar uma forma segura de ter um encontro casual.
1: Claro, é. claro. Não, ah, então, então, essa minha pergunta foi até pensando assim, é, porque eu vi algum. eu, Por exemplo, na Argentina eles distribuíram. O Ministério da Saúde distribuiu uma cartilhazinha para direcionada ao público LGBT. É, Sim, e recomendando, recomendando sexo virtual, algumas alternativas? que é parecida,
0: voltada para a população trans, principalmente é, que sabe que tem algum envolvimento com prostituição, né? Evitar, fazer, tentar fazer coisa virtual e tal. Isso, né? Da mesma forma que o, o trabalho é em casa, né? Home office, o EAD ensina a distância, o sexo. à distância, por enquanto, é a forma mais segura. Até que a gente tenha uma vacina, até que a gente tenha um controle dos casos. E a gente não está tendo esse controle, né? a gente sabe disso. Então o risco existe. Sim. E é isso a gente quer atrasar, a gente quer encontrar a gente. É uma coisa natural. E eu também não julgo, sabe, que fica essa cultura do, do cancelamento, né? aquela cultura do, do é, linchamento virtual né? das pessoas que furaram a quarentena, que fizeram festa... Eu, particularmente, sou muito contra isso, sabe? Acho que Sim. cada um precisa um da sua vida, né? Eu acho que se você resolveu furar a quarentena não é legal ficar mostrando na internet, né? Porque você de ser julgado. Mas eu sou contra é, pode, E pode a, estimular a... outras pessoas também. Né? Pessoas, sabe? É... Porque é isso, né? Tipo, em teoria você não tá descumprindo a lei, né? É uma recomendação, né? Aí uhum. muita. Enfim, perderam o emprego por causa disso Então eu acho que a gente tem que ter cautela Nos nossos julgamentos é... As pessoas tem que ter um bom senso né? De não fazer Mas também se eventualmente fizer Não postar E se postar, não ser linchado entendeu? Eu acho que sim, sim. tem que ter Um meio termo nisso tudo aí e é isso, as escolhas são individuais né? Os riscos, cada um sabe que o risco está correndo Informação todo mundo tem
1: né Tem alguns, algumas pessoas que ignoram
0: as orientações estão aí para ser seguidas,
1: né? É, é tomar cuidado para não cair no, naquela no, na estigmatização né, das pessoas. Acontecia muito com, com relação ao HIV e STs, né?
0: Sem dúvida, né? Então, assim... É... Sabe, as pessoas, enfim, uma hora essa pandemia vai passar, se tomara, né? Tomara. Eu acho que as pessoas poderiam segurar a onda um pouquinho, por mais que libere, flexibilize a quarentena, a gente tá flexibilizando a quarentena para poder abrir o comércio, as pessoas ganharam o seu ganha-pão. Não é para fazer festa, né, gente? Não é para Uhum. para de sexo é né, para trepar né é para realmente o restaurante abrir e voltar a pagar seus funcionários a ter algum algum sustento né as pessoas entendem
1: que flexibilizar a quarentena como acabou a pandemia isso está totalmente errado é, e a gente não está falando com moralismo aqui né a gente está falando ah, assim é. Isso, isso sexo é, é ótimo transar é, é ótimo
0: tá ah, com... mas... É, é, sair sem máscara é igual transar sem camisinha, não é, porque quando você transa sem camisinha, de diz respeito a você e ao seu parceiro, ou parceiros, né? Que Sim. em teoria todos são de acordo em transar sem camisinha e assumir o risco. Quando você está sem máscara, você está transmitindo vírus para outras pessoas, para as pessoas dentro da sua casa. Que não, que não saíram sem máscara, né? Então, são epidemias e vírus
1: que se transmitem de formas diferentes. Não, não é a mesma coisa. Sim, é, eu concordo com você. É. Então é isso, ó. A gente tem, o fina, no finalzinho do nosso podcast, a gente indica alguma coisa. Para quem tem interesse nesse tema, né, a gente tem uma coluna
0: na Carta Capital, uma coluna de saúde LGBT, a gente posta toda segunda-feira, né? É, e a gente tem aí alguns médicos, né? Eu, o Branquinho, que é psiquiatra... O Pedro, que é infectologista, a Patrícia, que é ginecologista, voltada para as mulheres lésbicas e homens trans, e alguns convidados. Então, assim, é, quem tem interesse nesses assuntos, a gente tem essa, essa coluna, ela já fez um ano já. Minha página também, para quem não conhece, né? E é, é
1: isso, eu acho. Eu, que... eu acompanho, eu gosto bastante do, da, da coluna ah, da Quarta é Capital. Legal.
0: Obrigado é um trabalho,
1: um trabalho muito importante que vocês fazem
0: eu queria agradecer aí o convite para participar do podcast acho que foi uma, uma, uma boa conversa espero que a gente tenha conseguido sanar a dúvida, pelo menos da maioria né? e todos à disposição para o direct, para quem quiser alguma dúvida, eu estou à disposição eu respondo quando eu puder.
1: É, se você quiser inclusive fala, é, falar quais são as suas redes para o pessoal, a gente vai divulgar na, na descrição do, do podcast mas é sempre bom, né? Instagram e Twitter mais, né? É arroba
0: Lacerda Twitter e Instagram.
1: Legal. Legal, eu acompanho e tem umas informações muito legais, pessoal. Eu vou indicar, eu vou indicar uma, 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 uma série de conferências que foram feitas na casa 1, inclusive, que você participou, que eu descobri faz. Descobri eu, antes de ontem na, no Spotify, que, se, que é precisamos falar sobre sexo.
0: Ah, sim. Não, não sei se é
1: recente ou não, mas eu andei ouvindo para preparar esse programa. Eu tive, um, eu tive
0: um evento, que foi até aquele Diego Sanz, que tinha esse nome também, não sei se é o mesmo. É, então, é
1: esse, é, é, justamente, é esse evento que, que o, o episódio que, que eu escutei com você é, era com ele. E aí eles transformaram em podcast e tá no Spotify. Quem quiser escutar, tem bastante... Ah, tem, legal, várias, vi, tem várias conferências, assim, sobre questões de sexualidade, sobre esses temas que a gente abordou hoje aqui no podcast. Ah, legal, bom você ter lembrado. Então tá bom, então é isso. E esse foi o Tubocast, nas vozes de Guto, Julinho e Mãe en Pauta e roteiro por Augusto
0: Mena Barreto, edição de som por Júlio Ferreira, identidade visual Gussauro, redes sociais Guto e Julinho. Fiquem em casa, fiquem bem.